0: 西江水清江石老，时尚生茶如凤爪。穷辣不含春气早，双井芽生先百草。白毛囊以红碧纱，十斤茶养一两牙。长安富贵五侯家，一绰犹须三日夸。宝云日柱飞不精，争心气就是人情。岂知君子有常德，至宝不随时变易。君不见。见西龙凤团，不改旧时香味色。大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年六月三号，欢迎您收听天天多聊茶。哎，我给您读的时候，永远是最饱满的精神。哎，最热情的这个声音，以至于呢，啊，又批了、啊、那没办法，这这一使劲啊，他就容易批。而且呢，这两天呢，也累着了。怎么累着了呢？讲课，一般讲课还真累不着我。但是最近这课讲的呢，卖力气了，因为周二的时候上课，好多同学都听了。呃，《续查经》，周二的这个日常课呀，在去年底。进行招募之前，我呀这嘴就快，我又不怎么说了一句，我说2021年吧，咱们可以讲一讲续茶经嘛。哎呦，这话就让大家给记住了，给自己啊挖了一个惹大惹大的坑，填是肯定填不上了。我都有心的，我自己蹲在里头待着去了，没办法，那也得给您画腹前言。所以咱们在这周二，也就前天，把这个续茶经啊开讲。但是这个讲啊，还是这句话：立足文献，关照当下。这个古的要有，金的也要有，这才是今人学习古典文献的意义之所在。咱们学习中华的传统文化，为的是滋养今天的生活。那么，咱们学《续茶经》也得跟今天的饮茶生活相结合。最近大家伙儿在参与一个学习计划，叫“天南地北共饮一杯茶”，第三期。我不知道哪位同学，您是三期都参加了啊？这两期前边的都是单从，这第三期咱别开生面，改了武夷岩茶了，而且是解决武夷岩茶中的一个问题，就是说水仙，哎，这个品种。所以呢，我也借这个机会，就讲这个《续茶经》中关于武夷茶的部分。其实那堂课呀，内容真的挺多，而且讲的时间也过长，俩多小时。哎，要是听的同学，您肯定是值了；要是没听的同学，您一定要回听。为什么呢？这里边有很多的内容，呃，值得仔细的梳理。而且您这回就知道了，在听我这课啊，我也不怕得罪人，我就得说，笔记本一定准备好，没笔记本这课上不了。不动笔墨不读书，尤其在《续查经》上，前面有大段的文献。之前我也担心大家伙能接受吗？哎、你说咱们同学怎么他就那么优秀呢？太棒了！哎，大家伙还出奇的接受，这一晚上跟着抄了好几段，不觉得累，不觉得烦，还听得呢津津有味儿，啧啧称奇。而且那天上课的人数还格外的多，您说哪儿找像咱们多聊茶一到七班这同学里边这么优秀的找不着？所以我说咱们这个学习的平台啊，搭建的好。那么之后我再陆续给您安排吧，咱们再讲。哎，也让助教呢把咱们这个学习计划的原文，哎，就是这个续查经讲的原文发到各个班级当中，咱们就是内部传阅就可以了。这事儿呢，咱们就先告一段落。今天在多劳茶的公众号也有文章，也是回顾那一天的课程，咱们也一起来温故而知新嘛。李班儿那天上课挺好，怎么那天还是六一儿童节？我天天多聊茶，我也专门聊了这个少年儿童喝茶的问题。我也把这问题抛给大家伙就是您家那孩子喝茶不喝茶？因为按照老讲，您要让老人说孩子哪能喝茶呀？他不敢给喝。但实际上现在中国的茶类这么丰富，您家里个顶个的都是好茶呀，给孩子喝，我说没坏处。而且呢，从小培养他对于这种优质口感的记忆，这以后长大了，这孩子在口味上、品味上，那都得说高人一筹。哇哦，比个赞！我这一问呢，可了不得了，聊得真热闹。感情咱们班上同学家里的小朋友几乎都喝茶。您比如说，快乐精灵就说了，我们家儿子特爱喝茶，黑茶加白茶，黑茶爱喝六宝。你瞧瞧，口多正！那四班的紫丁香说了：“我们家小外孙女，今年您猜怎么着？十个月，十个月，您稍微早了点是吧？您要是愿意再等等也行。我觉得有个一两岁的没问题啊。他什么时候能吃肯德基了？他什么时候就能喝茶了？这叫什么比喻？好多人都说：‘哎，我这孩子不能喝茶。’我说那茶不能喝，你们家孩子那肯德基吃的可够欢实的。那你要两者相较，我还愿意让这小朋友接着喝茶呢。”您说是不是？是的，还有像紫竹啊，啊，还有像我们的这个清新法喜，好多同学还晒了自己家孩子人家喝茶的照片清新法喜那照片更好，孩子还闻那盖盖香呢，是、啊、十月和七夕也说了，说我们家这小朋友今年五岁半了，五岁半愣知道六大茶类，你说你还拦得住这孩子吗？口感上都能喝出绿茶、红茶和乌龙茶了，真的，您说我甭五岁半。我十五岁半，我分得清楚吗？我都够呛，那跟人家没法比。呃、哎，一班的王峥说了，我们家的小朋友啊，三岁开始喝茶，我喝什么我就给他匀一点哎，拿天地杯喝。现在比较喜欢喝银针。我发现咱们那孩子都爱喝贵茶。因为有时候七班的树同学就说了，然后我们家那孩子也喝茶，哎，我就是不给他喝浓茶，第一道茶不给他喝，哎，这都没问题。现在是每天早上、午后各带一瓶上学校喝去。您说您这孩子出类拔萃，关键这孩子现在还爱喝香番薯。说这孩子真的，你别小瞧他，你尤其是从小给他接触这个东西，他的口味、品味确实是高。本来小时候他就敏感，记忆就深刻，而且这是一个最开始的记忆，是最容易占据他的这个味觉系统的。所以这个时候，您是少给他来那各种饮料，多给他喝茶，这是有好处的。对呀、啊，六班的玉贤也说了，我们家孩子是一岁零八个月，天天喝茶，还附一张照片嘿，您这孩子别的不说啊，头发长得可不错。月光微也说了，说您看这茶是好东西，咱们不是说把好东西都得留给孩子吗？那怎么到茶上就不给孩子留呢？你这观点太正确了。所以在这儿我也倡导咱们各位同学。以及听我天天多聊茶的喜马拉雅上的各位爱茶人，真的可以给自己家的孩子喝茶，我认为没问题。但是咱不喝太浓了就是了，不以茶代水就是了。喝点茶对孩子，不管是身体，不管是他的心理，我说都有好处。当然，如果再带,带孩子读两首茶诗，那当然就更棒了。喝着茶，读着茶诗，这叫什么呀？这就叫教学世界。这可不就叫教学实践吗？诗中描述的是一碗喉稳润，二碗破孤闷。他这一边读，他滋儿都在喝一口，他就解释了什么叫喉稳润，哪个叫破孤闷。你看，这就是记忆。打这儿连这个喝茶带这古典文学带传统文化，这不都学了吗？一举多得，是何乐而不为？在这儿倡导一下啊！你就照我说的去做。那么昨天给您聊的是孟臣湖》的话题，还给您讲了一个老爷子摔孟臣湖》的小故事。哎，这故事里老爷子呀，两个字形容倒霉，可以说呢不是一般的倒霉，这是把那个倒霉啊搁在小车上了。这怎么讲呢？他推倒霉了，一波三折，最后祖传这孟臣湖》也算是摔了。但是由此也可见，这个孟臣湖》对于啊。当时潮汕地区啊、闽南地区啊，就这些爱茶人来说，那实在是太重要了。咱们老说这家里三大件儿，是吧？什么冰箱、彩电、洗衣机，这叫三大件儿。实际对于老年间的人来说，这个孟晨壶、若身杯，那才是家里必备的，才是家里的大件儿呢。而且这东西当时都很名贵啊，那么不是说跟那吃饭的碗、吃饭的盘子一样，那不是。它都是精细的陶瓷艺术品，所以那老爷子那也是家传的，几代人传下来的。你说他能不珍视吗？他肯定珍视。您当时家里很多人，原来我给您讲啊，闽南地区那要到清末的时候，陪嫁您得陪一套这个孟晨湖若深杯，这代表第一个咱们家经济上不差钱第二个咱们家文化上也过关呀。咱们有这享受精致生活的能力和品味，它是这么一种象征。那因为当地人都是吸引乌龙茶，而且是优质乌龙，闽北的岩茶呀、啊、潮汕的单丛啊，都是喝这个。哎，那么当然今天能够用若深杯，能够用梦辰壶，哎，那么这也仍然是爱茶人、懂茶人的一个标志，或者说是一个标配。您要出去问问什么叫梦晨湖，哪个叫若深杯，是不是都说得明白呢？我看还不一定。而且今天大家伙爱茶了，但是您仔细观察，对于茶器具的选择上，我说呀，还不是那么内行。您比如说，这回我们去云南，哎，到一个单位，人家请我们呢喝普洱茶，我跟丽丽，我们俩都在。人家这个家务事一摆上，我们俩心里就一翻个，为什么呢？觉得很奇怪。你喝普洱，尤其是请我们喝的还是熟普洱啊，红汤的了。那么这个普洱茶，您说用什么杯子呢？自然要是杯子大一点为好，尤其是这个又有点年份的、发酵度有很高的这茶，哎，用大杯子，厚一点，喝它这个汤感的醇厚顺滑。人家给我们这杯子呢？不大点一妞妞，这杯子有多大呢？还没咱那若深杯的一半大呢，就那容积。这个显然不是用来喝普洱茶的。这东西它还用的还是老物件啊，是个玲珑瓷。那这东西显然也是当年做出来的酒盅啊，但是它巧用，他说我用在这里头。哎，对老物件巧用这没毛病。但是您说这么小的杯子喝熟普洱？我觉得不好，的的确确，那天的普洱茶没喝出感觉来，到里边第一个就凉了，第二个口感上喝不出那种醇厚的特色来，那我觉得有点可惜。经验领了，但的确挺可惜的。可是这还是一个很专业的这么一个单位呢。那么由此也可见，大家现在开始关注茶了，也开始关注茶器了。但实话实说。对于这个茶器的关注，更多在于什么呢？名贵，在于名家，甚至有人拿茶器投资，这现在都有，还没有真正回归于茶汤。选择茶器的关键点就立于茶。那如果这东西泡茶不好喝，那这是一个好的泡茶器吗？我认为不是。如果这东西不好喝，它它是一个好的品茶器吗？我认为也不是，归根到底，一切从茶汤出发。您挑选茶器具，这杯子您拿过来试，哎呦，这喝茶比一般杯子喝的还好喝，这就对了。哎呦，这泡茶出水真棒，泡出来的茶汤真饱满，这是好壶，这是好盖碗。所以咱们到今天为止，借着咱们的节目，其实还是在跟大伙儿讨论一个茶器具选择上的标准问题吧。说回来。接着聊梦辰湖，这梦辰湖的故事有好多，我不妨再给您讲一个。真的，因为一到东南沿海地区，一说梦辰湖，大家都是滔滔不绝，好多人都能跟我聊出故事来。这故事怎么说的呢？还是在闽南，这回不是老爷子了，这回是一木匠师傅，手艺人您可别小瞧这木匠，这木匠在当年来讲。那是相当吃香的，为什么呢？因为当时人们生活当中必须要有木匠，离不开木匠。您您打个家具是不是得有木匠？您做个搓衣板凳是不是得有木匠？还有您家里盖房，这房子怎么盖的呀？咱们中国这房子叫什么叫砖木结构？你甭管南方北方的，没有盖纯石头房子的。纯石头房那是坟，哎，没有说纯石头房子。纯石头房子，那您是墓道，您那是墓穴。那西方有，哎，西方您看那都是石头垒的城堡啊，那石头盖的教堂都是一块一块的，这是他们的文化。咱们不是，咱们中国这房子，甭管是大是小，祈年殿好不好？太和殿大不大呀？那都是皇家建筑了吧？它也是砖木结构。关键的部分先拿木头搭梁，把这框架搭上，再把这个墙拿这砖给砌上，外边再抹泥抹灰。哎，只是呃，它这高档程度不一样，所以盖房子它也得有木匠，没木匠他盖不了房。所以你知道那木匠很重要。这木匠师傅呢，因为有了这个重要性的经济条件都不差。哎，那谁去他这儿都得求着他呀！哎呦，您看您是不是有那个边角料？您给我们打个小板凳。哎，您您看您是不是弄点好材料？我们家那个孩子要出阁，哎，要嫁人了。您给我们来俩大衣柜。你看都得求着他，他更别说上梁了。那你要盖房子，他要是不给你弄好了，你说你的房子给我多别扭所以这师傅呢，经济条件很好，爱喝茶。因为当时这个茶，尤其是岩茶的价格都不低呀、啊，绝不是跟一般的绿茶呀、花茶一样，并不是。他是爱喝茶呢，还就有一把孟臣壶。这孟臣壶据说也是老年间传下来的，他们家几辈子木匠嘛，那几辈子都爱喝茶。他这个孟臣壶当个宝贝随身携带，因为孟臣壶很小。我跟您说过了，您判断它是孟臣壶的标准之一，不是他落这会孟臣的款是这壶一定要小，这壶一旦说一百五十毫升了，对不起，绝不能叫梦晨壶。不行不行，坚决不行，因为已经没有梦晨壶的精髓了。梦晨壶的精髓就是泡乌龙，泡乌龙的茶器具就是宜小不宜大，这没商量。所以梦晨壶很小，它是随身携带。这一天呢，又到人家去干活，这是个大活，不是打这桌椅板凳了，干嘛呢？盖房，盖房的活，这就属于出差。当天没有回得来的，基本都是在这工地里忙活几天，尤其是梁啊，给人上好了，都弄平整了，他才回来。那就在邻村呢，他就揣着这个孟晨壶，揣着点好茶叶，他就去了。哎呦，到人家那儿高接远迎，那么给他让进去，看看工地吧。哎，到工地上这么一看，他还带着徒弟呢。他这么一说：“你们怎么弄？怎么弄？”哎，这中间这个木的不错啊，咱们这算大梁，边上咱们给搭上。弄好了，在边上滋儿搂滋儿搂，他就喝茶。那么有这么两三天呢，这房子起来就有模样最后一步呢，那就是上梁。那么这个梁要是再上上，这个房基本的框架有了，上面一铺瓦、啊，边上一填砖，这房子就有了。那么上梁这个得师傅亲自来，他把这个整个长度、宽度、榫卯，那会儿还不兴用钉子，都是榫卯，算好了，啪，梁往上一上。这是个细活儿，他还得两边比，哎，他还得把这个梁上啊最后打磨平整，蹬着梯子他上去了。你就说他多爱喝茶，他端着这梦晨壶他就上去，梦晨壶端上去，若深杯搁边上，他也会来。他把这个呢，那不有房梁吗？往房梁上一搁，这搁把壶，这搁个杯子，这里边有水。他呢这一边这儿看着这徒弟、啊、干活，他呢一边啊在这倒茶，就这么一边喝。滋儿搂一杯，滋儿搂一杯，没一会儿啊，这个梁就上上了。梁上上两边打磨打磨，别有倒刺毛刺稍微的，有的要讲究一点的呢，还刷一层清漆；有的不讲究一点呢，不刷漆了，就打磨打磨就得了。这都弄好了呢，下边就喊：“哎，师傅，咱吃饭啊！今天饭好，咱们上梁大餐。”他一听挺高兴，顺着梯子他就下来了，下来开始吃饭。这顿饭也吃完了，人家把钱给他，高阶远迎，最后给他送走了。他这天走了以后呢，第二天、转天又来活了。他这个活很多，来活急活。说这回啊，不是乡下了，泉州城里有一座庙，这现在是重修庙宇、再塑金身了，人家化缘了，老庙翻新，这有木匠活，您带着徒弟去吧。这着急，为什么呢？已经择了吉日了，就是两日后就得上梁。您现在这日子就不宽裕，弄得还挺着急。他这忙忙活活打家就出来了，打家出来也走到道上了。他一摸，哎呦，心里一咯咯，怎么着呢？他一出门，他必带他这孟晨壶啊。他一摸，他这包是空的。哎，我这壶呢？我这……哦，想起来了。壶在哪儿呢？壶在梁上呢。我大意了啊！他不那天给人上梁去，他喝茶来着呀。他站梯子上喝茶，他把这壶就顺手搁房梁上了。梁也上好了，人一叫他吃饭，他就下来了。下来以后挺高兴，在家喝二两酒。人家往出这么一送，他就回去了，这壶给落下了。这怎么话说的呢？真有心回去找这壶去，那来不及了，人家那边活就等着呢。没办法，这就赶紧去泉州，给庙里干这活庙里活干完了，人得留斋呀，哪怕是素斋，其实在庙里吃有的时候也很好吃的。哎，不吃，不吃，不吃。他为什么不吃？他心里就有事啊。他想着我那糊在梁上呢，又赶紧打泉州往回赶，家都没回呀、啊，直接奔之前干活那家都去了。到那家进院子，人家不知道他什么事啊。说您您您师傅您怎么回来？您这是怎么售后？您看我们满意不满意？啊，满意我们给您点一五星好评。那会儿有那事儿吗？说不是不是不是，你赶紧的搬梯子。说搬梯子干嘛呀？你甭管了，搬梯子吧。人、哎、家把梯子给他搬来，他蹭蹭蹭他就上去了。他上去一看，还真不错。怎么了呢？那湖啊没动地儿，那肯定没动地儿。你想没事谁老上那梁上待着去？又是新上的房梁，又不闹耗子，所以那搁上边还比搁哪儿都保险，温丝没动。哎呦，他这心里啊，一块石头算落了地了。赶紧一顺手把这壶捧在怀中，下梯子，他就下来了。下来以后，他就端详这壶，一看有没有磕啊，有没有碰啊，那没有啊，那没人动他，他怎么会磕碰呢？他得看，看左看右，看个湖看壶嘴看看壶把儿。一开这壶盖儿，嗯，他瞧出毛病来了，怎么呢？他走那天呀，这里边有茶叶，因为他正喝茶呢嘛，这里有茶叶，还有什么半下子茶水，他喝一半，人叫他吃饭嘛，他就没管。这个呢，他又回去，回去又奔泉州，泉州干完活又回来，这话说呢，可就有将近一个星期的时间了。这里边这茶叶自然也没人动，可是开盖这么一闻，嗯，倍儿香，还窜出这么一股茶叶的清香劲儿来。您想想，闽南那地儿多潮多热呀，按说这一星期不管，就这潮乎乎的，搁这么一小壶里，早长毛了。没长毛，不仅没长毛，都没馊。这茶您要闻，还有这么一股子香味儿呢。哎呦，大伙儿一看，师傅，您这个那真得是地地道道的梦辰好壶。为什么呀？那泥料棒啊，它这个泥料的透气性很好，这才能导致这个茶呢，叫隔夜不馊。它这甭隔一夜，它隔好几夜了，它都没馊。这也可见这把梦辰壶是真真正正的宜兴紫砂。实际这的的确确也是宜兴紫砂和梦晨壶的这么一个特性，就因为它是陶而不是瓷，又有两边的这个双气孔结构，它的毛病在于它只能泡一类茶，它记忆性太强，它认茶，哎，来回这么泡它串味儿。但是它的优势在于透气性确实好，如果是真正的紫砂，透气性一定要好。咱们也不是说一定得把这茶搁在里边让它搁朽。但是，由于它的透气性好，茶就不容易闷出熟汤气，泡出来的茶这个汤感永远是清清爽爽。这也是梦辰湖为什么一直为热爱乌龙茶的人所酷爱的这个原因之一。太棒了！今天呢是六月三号了，但是啊。还是在这个儿童节的气氛当中，为什么呢？还是请一位小同学来给您读，这是咱们七班树同学家的孩子，咱们先鼓掌后欣赏。一碗喉吻润，二碗破孤闷，三碗搜枯肠，唯有文字五千卷。四碗发轻汗，平生不平事，尽向毛孔散。五碗击鼓清，六碗通仙灵。七碗吃不得也，唯觉两夜习习清风生。大家好，我是刘品杰，今天是二零二一年六月一日，星期二，国际儿童节。欢迎您收听天天多聊。您这孩子读得多有劲、啊，是吧？这叫气力充沛。读的是“走笔谢梦见忆寄新茶”，其中最精彩的一个桥段，我们小名叫的《七碗歌》，读得很好啊，读得很好。也希望你继续给咱们读茶诗，不用剪那长的，咱们就先来那五言、七言的绝句就行。今儿我留个互动话题，互动话题就是您平时用不用紫砂壶泡茶？哎，你喜不喜欢用紫砂壶泡茶？这是我今天的互动话题，有问也有答，是天天多聊茶。咱们明天接着聊，同学们，明天见我。